0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está David Ugarte, también arquitecto de soluciones. Y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos desplegar contenedores en las zonas locales. David, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias Damián por la invitación.
0: Ok, no, por favor, esperamos tenerte más seguido por acá. Siempre me gusta torturar a, a mis colegas en este tipo de episodios. Pero bueno, es vamos placer. al tema que nos concierne. <risa> vamos al tema que nos concierne. Comencemos por lo más importante, ¿no? En el último reinvent se anunció el lanzamiento de las zonas locales, local zones, en Latinoamérica. Este nuevo modelo de infraestructura de nube va a estar disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú también. Hacia finales de 2022 y durante 2023, en algunos casos. Así que, David, contanos, si bien nuestro episodio número 100 del podcast habló de esta novedad, o sea que este es un tema que ya, ya hemos dado un poco de, de luz, ¿qué te parece si lo repasamos rapidito? Básicamente decir qué son las local zones y por qué son tan importantes para nuestros
1: clientes en la región. De acuerdo, Ami. sí, es un momento emocionante sin duda para, para nosotros en Latinoamérica. Recapitulando un poco las, las zonas locales o local zones, eh, son una ex- extensión de las regiones de AWC para zonas metropolitanas en diferentes lugares del mundo. En este caso, los beneficios más resaltantes son una baja latencia en, de, de, los, eh, de la conexión, la residencia de los datos de manera local. ¿no? Por ejemplo, como sabes, en uh-huh. nuestros oyentes en Latinoamérica, eh, exceptuando Brasil, que tiene una región propia, es normal que tengamos latencias que rondan los 100 milisegundos por tramo, es decir, 100 de ida y 100 de vuelta, ¿no? Variando, dependiendo de país a país, incluso más, ¿no? Y en el caso de una local zone, al ser una infraestructura dentro de la, de la ciudad metropolitana, podemos hablar de menos de 10 milisegundos de conexión, logrando muy buena velocidad.
0: ¿10 veces menos de latencia? ¡Guau! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Eso, digamos, permitiría o...? me suena que nuestras aplicaciones pueden ser mucho más rápidos, más rápidas, perdón, corriendo en estas zonas locales, ¿no? Ahora, esto creo que es una pregunta clave, ¿no? Para lograr obtener esos beneficios, ¿qué servicios de AWS están disponibles en estas zonas locales? ¿Están todos o solamente algunos?
1: Estamos lanzando las local zones con los servicios más claves para poder desplegar estas cargas de trabajo en cada local zone, ¿no? Y tenemos eh, servicios como Amazon Institute. Amazon EBS, Amazon ECF, por ejemplo, el prestador nativo de contenedores de AWS, Amazon IKS, el encuestador de contenedores que está basado en Kubernetes, como sabes, Amazon ELB, Amazon VPC y Amazon Direct Connect, que son servicios claves para poder construir tu propia aplicación y desplegarla en una local zone.
0: Bien, y ahora según entiendo, ¿no? Las local zones son extensiones de regiones de AWS. Eh, ¿Existen algunas recomendaciones o consideraciones especiales para que las podamos usar adecuadamente?
1: Sí, sin duda En primer lugar, uno tiene que optar por el uso de la Local Zone Y basándote en la región padre Por ejemplo, para usar la Local Zone de Miami Que es la que estuve usando para, para algunas pruebas que hice personalmente Tienes que ingresar a la consola de ec a través de la región de Virginia y una vez que estás ahí, habilita la región de Miami. Y cada, sucesivamente cada local zone va a tener su propia región padre. Ya están publicadas estas. Y este, podemos saber a qué región padre van a pertenecer. Luego debes crear una VPC, Extender esta VPC a la local zone. A través de la creación de una subred. Es algo, una experiencia muy similar a, a la que tenemos con las zonas de disponibilidad, también Y es importante tener en cuenta que. Que las familias de instancias que tenemos de ec disponibles en las local zones es un subgrupo de las más de 400 que están disponibles en las regiones.
0: Bien, bien, entonces hasta ahora, digamos, tenemos un subconjunto de servicios, ¿sí? como digamos los, los más este, core o básicos, y eh, también limitado en la cantidad o por lo menos tener un subgrupo de, de, de los tipos de instancias que hay disponibles. Ahora, Consideren, considerando ¿no? que estas aplicaciones que desplegamos en las zonas locales, lo que buscamos principalmente es que gocen de latencias muy bajas. ¿Cómo logramos implementar esto?
1: Excelente pregunta, Damián. El, el, el requerimiento de la aplicación va, es quien va a eh, definir cómo es que se van a arquitecturar. ¿no? Y efectivamente, para aprovechar la cercanía de esta infraestructura a las zonas metropolitanas, Necesitamos diseñar correctamente el acceso hacia las mismas y desde las mismas hacia los sistemas on-premises. Por ejemplo, uno puede utilizar direcciones IP públicas que residen en las zonas locales para que los usuarios que se conecten desde esa, desde esa ciudad no tengan que ir por la región, ¿no? Entonces, imaginemos que estás un usuario en Buenos Aires va a usar una dirección IP de la misma ciudad de Buenos Aires y se va a conectar directamente a través de la red metropolitana sin tener que salir hacia la troncal que da hacia Estados Unidos, por ejemplo. Y si estas aplicaciones que residen en las local zones requieren acceder a recursos que están en tu data center propio, se puede utilizar una conexión privada también a través de Direct Connect, de tal manera de que tus aplicaciones van directamente desde la local zone hacia tu data center sin ir por la región.
0: Bien, bien, excelente repaso, David, del de concepto general, ¿no? de, de zonas locales. Pero ahora vamos a nuestro tema favorito, el tema que nos compete, como queramos decirle, ¿no? Los contenedores. Mencionaste anteriormente que Amazon ECS y Amazon IKS, o SS y EKS, están disponibles en las local zones. Ahora, sabemos que es posible usar estos servicios también en las regiones de AWS y en AWS Outpost, ¿no? Pero, ¿cómo funciona exactamente el servicio de orquestación en estas zonas locales?
1: Sí, ese es el tema que nos gusta, también. Eh... Efectivamente, tú tú como sabes, los servicios de contenedores en un alto nivel, obviamente hay diferentes sabores, pero tienen dos grandes componentes, el plano de control y el plano de datos. El plano de control es donde se realizan todas las orquestaciones o todas las eh, tareas inteligentes que se tienen que hacer para lograr mantener los contenedores activos en el estado que los definimos, ¿no? Por ejemplo, este es el plano que se encarga de detectar cuando un contenedor se se ha caído, y poder levantar una réplica para mantener la aplicación eh, estable ¿no? Por el otro lado, el plano de datos es donde se ejecuta la carga de trabajo Es decir, los contenedores en sí mismos, tu aplicación En el caso de las local zones, para, tanto para Amazon ECS como para Amazon EKS, El plano de control se ejecuta en la región y el plano de datos se ejecuta en la local zone
0: Bueno, bien, vamos a, a partir un poco las aguas, ¿no? Entremos en detalles primero en Amazon ECS ¿no? Y conociendo la, la integración nativa y profunda que tiene Este servicio, en particular, con otros servicios de AWS ¿Cómo desplegamos las tareas Y los respectivos contenedores que componen esas tareas en la zona local?
1: Sí, eh, primero tienes que crear un... En el caso, de por ejemplo, de SS, primero tienes que crear un clúster Y este clúster tiene que incluir las subredes propias de la Local Zone Así como una Availability Zone tiene subredes, la local zone también va a tener subredes. Entonces, tú vas a al momento de crear el cluster, escoges esas subredes específicas. En ese momento también se crea un auto scaling group que te ayuda a aprovisionar las instancias de contenedores, o sea, las instancias de EC2 que van a almacenar los hosten- los contenedores en estas local zones el scaling group permite, además, obviamente, aumentar y disminuir la cantidad de nodos en base a las reglas de escalamiento, dinámicas o predictivas que definamos, tal cual funcionaría en una región.
0: Ok, entonces, me queda claro que ya con eso tenemos el clúster aprovisionado, los nodos en la zona local. Ahora, ¿cómo puedo desplegar las tareas, es decir, los contenedores, no, a estas instancias para que puedan ser servidas desde la local zone y no desde la región?
1: Buena pregunta. Como como inferiste, el clúster al estar extendido entre la región y la local zone tiene ciertas definiciones particulares que hay que tener. Entonces, en la definición del servicio para desplegar las tareas o en la tarea en Amazon ECS, podemos establecer restricciones de colocación para las mismas. Es decir, estas restricciones son reglas que podemos incluir en cada uno de estos despliegues para que él se seleccione en el momento del aprovisionamiento del contenedor dónde se va a desplegar. Por ejemplo, podemos definir una regla que sea un sistema operativo particular, digamos Windows, o podemos definir una arquitectura de procesador, un tipo de instancia, o incluso una zona de disponibilidad o subred específica. Entonces, con estas reglas podemos asegurarnos que los contenedores solo se desplieguen en las local zones.
0: Bien, ahora, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? que tenemos un clúster extendido y el plano de control se ejecuta, corre en la región. ¿Cómo hacemos para conectar los nodos del plano de datos que tenemos en la zona local ¿no? en los endpoints del clúster? O sea, para que sepan que son miembros de ese clúster.
1: Claro, es, es similar a cuando lo despliegas en una región lo puedes hacer de manera privada, es decir, el tráfico entre los nodos y el plano de control va dentro de la red de AWS, o lo puedes hacer público a través de Internet. La diferencia recae en que por el momento no es posible usar NAT Gateways en las local zones. Entonces, si tus nodos tienen que salir hacia Internet, lo pueden hacer con direcciones IP públicas de las local zones, o tendrías que usar una instancia, un NAT instance, para poder llegar hasta... Los endpoints del cluster.
0: Ok, entonces tenemos múltiples instancias de contenedores, múltiples tareas con contenedores en otras aplicaciones. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con el balanceo de carga en las local zones?
1: Súper importante, ¿no? En el caso de las local zones, el mecanismo de balanceo que está actualmente soportado son los application los balancers o ALBs. Que como recordarás, ese es balanceo a nivel de capa 7, a nivel de capa de aplicación. En el caso de ICDES, para configurar una LB, se tiene que configurar al, al nivel de este servicio y se tiene que seleccionar las subredes que pertenecen a las local zones, de tal manera que la LB solamente se despliegue en estas subredes. Y hay que tener en cuenta que una LB no puede pertenecer a subredes que sean de la región y al mismo tiempo de las local zones, sino o una u otra.
0: Ok, ok. Me queda claro entonces cómo encargar esa estrategia de balanceo, pero... Hay otro tema importante para considerar, ¿no? Como bien dice nuestro CTO, Bernard Vogels, todo falla todo el tiempo. Siguiendo esa línea, ¿cómo podemos protegernos, ¿no? Ante la caída de una zona local, porque bueno, pues, tenemos que asumir que puede llegar a pasar. Entonces, ¿podemos hacer un failover a una zona local que tenga cerca, por ejemplo, de Buenos Aires a Santiago, por decir algo, de Santiago a Lima, o quedaríamos circunscritos a la región padre?
1: Es una excelente pregunta, Damián, y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, como dices, eh, protegernos de las posibles caídas que puedan ocurrir. Las tareas de trabajo de la, dentro de las local zones se pueden manejar de manera independiente de la región padre y de otras ubicaciones. Entonces, eso, eso significa de que no hay un mecanismo nativo para hacer este failover y nos apalancamos de la flexibilidad que tenemos en nuestros servicios para poder detectar y hacer este proceso. Por ejemplo para detectar la, la caída de, de un endpoint o de un servicio, podemos usar CloudWatch. ¿no? Y podemos hacer el cambio del enrutamiento de ese endpoint a otra ubicación usando Rouse t Es muy similar a lo que harías con una estrategia multiregión.
0: Ok, ok. Y, digamos, usando estos servicios, ¿qué estrategias podemos implementar de, de BCP o continuidad de negocio?
1: Podemos tener un esquema activo-activo, activo-pasivo. Podemos usar... Eh, la región padre al mismo tiempo que la local zone, por ejemplo, desplegar los contenedores o los cargos de trabajo en ambas ubicaciones y tener un mecanismo de balanceo entre ambas eh, a través de un DNS externo, por ejemplo. Podemos usar dos local zones que sean independientes y también hacer un mecanismo de balanceo basado en, en un DNS. Incluso también tenemos una arquitectura que se puede desplegar dentro de la misma ciudad metropolitana usando una local zone Y eh, una infraestructura de AWS Outpost que correría en el datacenter de cada cliente. Bien, bien.
0: Ahora, hablamos mucho de ECS, pasemos a EKS, ¿no? Tenemos, en el caso de EKS, ¿tenemos alguna consideración adicional? ¿Tenemos, por ejemplo, que tener EKS Distro o EKS Anywhere o podemos manejarlo en forma nativa, con nodos residiendo en la zona local y con el plano de control en la región padre, como hablábamos en ECS? ¿Alguna consideración, digamos, para usar este servicio?
1: Sí, eh, es correcto eh, Si bien EKS funciona similar a SS, El plano de control corre en la región Y el plano de datos corre en la local son, como Habíamos conversado Hay algunos temas particulares de EKS Que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo En el caso de EKS Los nodos tienen que ser gestionados por uno mismo los, El esquema es el managed ¿No? Estos los podemos desplegar usando Confirmation, usando Terraform o usando EKSSTL. Y para alojar los pods o para eh, forzar la colocación de los pods en la local zone, ya no utilizamos el mecanismo nativo de ICS sino no utilizamos, por ejemplo, mecanismos como Node Selector o Node Affinity que tienen un, eh, una, una capacidad similar. ¿no? Las demás restricciones o respecto o de demás. Consideraciones con respecto a cómo llegar a través de internet, cómo salir a tu, a tu data center on premise, cómo hacer el balanceo, se mantienen igual.
0: Muy bien, entonces, mi estimado David, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿no? Tenemos que podemos usar las zonas locales para desplegar tareas de ECS o PODs de KS en nodos EC2, del tipo de instancia que están soportados en las zonas locales, ¿no? para cuando tenemos casos de aplicaciones que requieran una latencia baja o... Una localía, cercanía de datos Podemos balancear cargas Normalmente como lo haríamos en una región Con un balanceador de carga A nivel disponibilidad podemos Resolverlo con las estrategias Que mencionabas, o sea, no hay un mecanismo nativo Pero eh, Podemos aprovechar Digamos la, la Infraestructura de AWS y los servicios que hay Como Route 53 y demás Y CloudWatch como para poder Armar una estrategia De, de failover en el caso que ocurra ...aprovechando quizás otras zonas locales... ...o si es que pertenecen a la misma región... ...o la misma región... ...en el caso... ...creo que la verdad... ...haciendo un compendio de todo esto... ...es una noticia... ...muy importante para Latinoamérica... ...y... ...para seguir apoyando a nuestros clientes... ...en sus procesos de migración y modernización... ...que... ...claramente muchas veces nos encontramos con aplicaciones... eh, ...cliente servidor... ...o que tienen requerimientos... ...muy específicos de latencia... Eh, Legas y quizás que, que bueno necesitan seguir estando como están y a veces es un blocker, ¿no? Este punto para seguir avanzando y obviamente como estamos con el tema que nos interesa, que se pueden correr contenedores en las local zones ayuda también ese proceso de modernización, armado de aplicaciones en microservicios aprovechando los contenedores a lo largo, digamos, de toda la región latinoamericana, lo cual para mí es una, una noticia espectacular, ¿no? Me queda un solo tema por preguntar. ¿Tengo algún costo adicional asociado a los planos de control de ECS o EKS por usar una zona local?
1: No. Eh, En realidad los costos de los planos de control se mantienen igual. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que los costos de cómputo, es decir, de Amazon EC2, sí son diferentes en las local zones que en la región padre. Estos precios van a ser publicados para cada local zone en en el momento de de su lanzamiento, así que hay que tener un ojo en eso. Eh, Sin embargo... Tenemos que tener claro que cuando nosotros diseñamos una aplicación para que en una localización tenemos que tener un beneficio claro para poder hacer un diseño robusto, ¿no? Como mencionabas, es un gran anuncio para nosotros, es muy importante para nuestros clientes, estamos muy contentos de poder llevarles estos estas nuevos eh, diseños o esquemas de arquitectura que incluyan infraestructura corriendo muy cerca de ellos, y hay que seguir manteniendo el mismo, eh, la, digamos, la misma integridad para poder diseñar arquitecturas de manera correcta sus aplicaciones Aún con estos cambios en infraestructura Que estamos viendo a lo largo De, de, de todas las regiones del mundo ¿no?
0: nada Muchas gracias por compartir con la audiencia Y conmigo todo este valioso conocimiento De cara a las Prontas por llegar O prontas por venir Si queremos decir mejor Zonas locales La verdad que no veo la hora que lleguen Esperemos que, que, que pronto La verdad que es muy interesante ¿no? Ahí es, esto abre un panorama más que auspicioso para la región, ¿no?
1: Totalmente. Muchas gracias a ti, Damián, por la invitación. Sin duda, espero que conversemos pronto, ya no de algo futuro, sino de algo que está pasando, de algún caso de referencia de nuestros clientes, de algunos de, de nuestros, este, se podría decir, de los innovadores que quieran lanzarse primero a utilizar estas, eh, estas infraestructuras. Y en lugar de conversar del futuro, conversemos de, ya sus experiencias. Así que muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar contigo que estén todos súper bien.
0: Gracias a ti, David, por haberte sumado. Eh, realmente sí, contar con eso, con, esperemos que pronto podamos hablar de, de casos concretos, ¿sí? Eh, pero ya hablar de esto me parece está buenísimo. Así que nada, esperamos tenerte de nuevo bastante pronto por aquí, ¿no? Esperemos en cuanto salgan y empecemos a ver, a tener experiencia ya con nuestros primeros clientes de la región ahí, seguro vamos a tener bastante para contar. Ahora... A nuestra audiencia les comento que esperamos que este capítulo haya sido de sagrado y que toda esta información que compartimos haya sido de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es awspodcastenespanol@amazon.com. Mi nombre es Damián Rivas, me acompañó David Ugarte. Muy buen día para todos y a seguir construyendo.